0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Katanya di dunia kuliner ada yang disebut dengan secret sauce atau resep rahasia. Nah resep rahasia ini yang katanya bikin satu restoran atau rumah makan, menunya itu lebih enak atau lebih spesial dari yang lain. Nah, kayaknya sama tuh dengan public speaking ya. So, di episode kali ini, gue mau berbagi sama kalian my secret sauce di public speaking. Atau rahasia yang gue selama ini pakai selama gue jadi seorang public speaker. So, apakah rahasia itu? Ada tiga, tapi sebelumnya kita denger intro dulu. Oke, okay, nggak ada intronya ya. Jadi, karena gue baru aja format laptop gue yang biasa gue pakai buat rekam podcast... Dan filenya lagi bertebar, bertebaran ada di harddisk eksternal, so sorry banget hari ini untuk episode kali ini nggak ada intronya ya. Oke, okay. so kita langsung aja masuk di konten, jadi salam buat semua, halo semua podcast Pak Krisis ini, podcast dimana kalian bisa dengar ilmu, bisa dengar pengalaman, insight tentang hal-hal yang bikin potensi kalian berkembang. Karena gue yakin saat potensi kalian berkembang bukan cuma kalian aja yang dapat untung Tapi orang di sekitar kalian juga bisa dapetin value dari potensi kalian Kalian bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga kalian, dan buat orang lain Nah, podcast ini punya tema bulanan Dan tema atau topik bulan ini adalah tentang public speaking Minggu lalu gue cerita gimana public speaking mengubah hidup gue Nambah income, kemudian uh, bikin gue jadi punya positioning lah ya di orang lain Lalu ya itu yang membuat gue merasa hidup gue ngasih value lah buat orang ya. Nah di episode yang kedua tentang public speaking ini gue mau share rahasia atau secret sauce dari public speaking yang gue lakukan selama kurang lebih 7 tahun. Ya walaupun begitu gue ceritain udah bukan rahasia lagi ya atau secret sauce lagi tapi nggak apa-apa. Komitmen dari podcast pak Chris ini adalah kasih value buat kalian secara gratis. Dan jangan lupa kalau kalian mau kasih support buat podcast ini kalian bisa klik klik um, Link traktir ya kalau kalian mau traktir gua mie ayam. So, kita masuk di tiga rahasia atau tiga sauce yang biasa gua lakukan saat gua melakukan public speaking. Tapi sebelumnya gua mau kasih selamat dulu buat kalian untuk memasuki masa-masa kerja lagi yang terutama buat kalian yang kemarin sempat liburan. So, semoga liburannya cukup ya dan kalian bisa semangat lagi kerjanya. Liburannya nanti lagi Oke, okay. so kita masuk di rahasia atau secret sauce gue ketika gue melakukan public speaking So ini adalah rahasia yang pertama Rahasia yang pertama adalah banyak baca, banyak denger, dan banyak belajar Goleng ya Rahasia pertama adalah banyak baca, banyak denger, banyak belajar Gue percaya bahwa public speaking bukan cuma tentang teknik Jadi ada banyak teknik public speaking Gue sendiri belajar teknik public speaking Tapi konten is king Apa yang kita sampaikan itu jauh lebih penting daripada teknik yang kita lakukan. Dan public speaking emang tentang bicara, emang tentang ngomong di depan orang, tapi gua yakin semuanya itu dimulai dari tiga kegiatan ini yang sebenarnya enggak uh, membutuhkan kita buat ngomong banyak. Tiga kegiatan itu adalah tadi yang gua sebut di rahasia pertama yaitu banyak baca, banyak dengar dan banyak belajar. Nah, pengalaman gua nih, karena gua ya termasuk yang banyak baca. Banyak denger juga, kemudian banyak pelajar, ya itulah kenapa jadi rahasia ya. But anyway, itu banyak banget occasion atau banyak banget event yang gue dipanggil untuk ngomong tentang topik baru ya. Topik baru yang kayaknya baru in banget lah, yang orang kayaknya apa sih ini gitu kan, kemudian mereka ngundang gue. Kayak topik yang baru banget, yang beberapa kali gue diundang, mungkin udah 4 kali ya, yaitu tentang, ngomongin tentang metaverse gitu. Dulu di tahun lalu juga sempat ramai tentang Flip Classroom ketika mulai pertama kali pandemi, eh, gimana cara bikin kelas online dan sebagainya. Gua adalah termasuk narasumber yang pertama kali biasanya dipanggil oleh sekolah untuk menjelaskan konsep-konsep yang baru tersebut. Jadi, gue mulai dengan banyak baca, banyak dengar dan banyak belajar. Jadi kalau kalian mau pengen apa ya, pengen jadi orang yang kalau ngomong itu ada value-nya, terus kalian juga bakal dipanggil untuk ngomong di depan orang. Kalian juga bisa naikin income dan sebagainya. Ingat bahwa belajar public speaking itu penting. Dan memang banyak banget teknik gimana cara ngomong yang benar, gimana cara ngatur intonasi, gimana supaya nggak grogi, gimana supaya nggak au-au dan sebagainya. Tapi semuanya dimulai dengan banyak baca, banyak denger, banyak belajar. Percuma kalian punya teknik yang bagus, tapi kalau kalian nggak punya value, atau nggak punya ilmu, atau nggak punya pengalaman untuk disampaikan, maka teknik itu akan percuma. Oke okay? selain itu gue mau nambahin dikit di rahasia yang pertama ini kalau kalian banyak baca banyak belajar dan banyak denger juga itu adalah skill yang baik untuk kalian bersosialisasi dengan orang lain. Kenapa sih ya karena kalau orang lain ngomong sesuatu kalian bisa nyambung walaupun kita, kalian itu nggak tahu banyak. Jadi kalau orang ngomongin sesuatu yang konsep yang mungkin baru buat kalian tapi karena kalian pernah denger pernah baca di berita mungkin pernah melakukan riset sendiri maka kalian bisa nyambung sama orang lain. Lalu kalau kalian juga orangnya banyak denger nih, pada saat ngobrol sama orang, waktu kalian itu akan lebih banyak habis untuk dengerin orang itu ngomong. Dan siapa sih yang nggak suka omongannya didengar sama orang lain, bener nggak? Itu yang bikin kalian bisa punya satu penerimaan lah, atau bisa diterima ya di depan orang-orang. Karena orang tahu bahwa kalau mereka cerita, kalau mereka ngobrol, kalian bakal menyimak dengan baik. Pada saat kalian menyimak dengan baik, kalian bisa menyerap apa yang orang lain katakan, kemudian pada saat semuanya udah beres ngomong, udah capek ngomong, kalian baru bisa kasih insight yang baik pada obrolan tersebut. Kalian bisa kasih value pada obrolan yang memang lagi diobrolin ketika itu. ya. Itu yang dikatakan oleh Simon Sinek kalau nggak salah, kalau kalian mau search orangnya itu keren banget. Dia yang nulis The Power of Why, uh, betul nggak? Yeah, the Power of Why ya. Atau ya why factor lah pokoknya uh, Oh start with why, I'm sorry Start with why ya Jadi itu adalah satu buku yang bagus banget Dimana kalau kalian ngomong kalian mulai dengan Mengapa kalian perlu ngomong dan apa yang akan kalian sampaikan Simon Sinek pernah ngomong gini Kalau dalam satu meeting jadilah orang yang ngomong terakhir Jadi biarkan orang lain yang ngomong lebih banyak Biarkanlah mereka yang uh, punya tipe sanguin Punya uh, tipe yang sangat meluap-luap gitu kan Yang Kalau kalian lihat mungkin omongannya juga nggak terlalu berisi, tapi biarlah mereka ngomong duluan. Biarkan mereka bicara, biarkan mereka kasih semua pandangan mereka, sampai mereka capek, lalu kalian manggut-manggut, lalu kalian cerna dengan baik, kalian catat, and then kalian di akhir bisa kasih satu kesimpulan, bisa kasih satu insight buat orang-orang tersebut. Karena kalau kalian duluan ngomong, jangan-jangan kalian bisa miss konteks atau... Justru bisa keluar dari topik yang sebenarnya lagi diobrolin Oke, okay? so that's my first secret Banyak baca, banyak denger, banyak belajar Kalau kalian lakukan ini, baca buku rutin Kalau ada buku yang bagus, kalian baca Kalian sharing sama orang lain Itu yang akan bikin kalian jadi punya jam terbang dalam public speaking kalian Oke, okay? so that's number one Rahasia yang kedua adalah pakai banyak analogi dan cerita ini juga kalau kalian adalah para mungkin audiens ya, gue nyebutnya audiens ya, atau mungkin peserta seminar yang sempat gue datang diundang oleh sekolah kalian, atau oleh kampus kalian, atau kalian pernah dengar gue ngomong di mana, gue paling banyak menggunakan analogi dan cerita. Analogi itu bantu kita untuk menjelaskan suatu konsep yang kompleks, yang kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari yang orang pernah alami, orang pernah lihat, maka kompleks tersebut kompleks lagi. Maka konsep tersebut yang kompleks itu bisa dijelaskan atau dimengerti dengan orang oleh orang lain dengan lebih baik. Jadi kalian harus cari analogi yang tepat, ya. Jangan bangga dengan banyak kata-kata yang rumit yang keluar dari mulut kalian. Jangan juga berusaha untuk terlihat pintar dengan banyak kata-kata yang kayaknya perlu buka KBBI dulu ya, kamus besar bahasa Indonesia untuk mengerti karena yang penting kalian bisa dimengerti oleh orang lain. Dan ada banyak kompleks ya, ada banyak kenapa gua salah terus ngomong kompleks. Ada banyak konsep yang kompleks yang sebetulnya bisa dibantu oleh analogi. Dan ada banyak orang yang cerita bahwa um, ya kasih testimoni ya bahwa cara menjelaskan gua itu adalah uh, sederhana, bisa dimengerti oleh orang lain padahal gua menjelaskan suatu konsep yang sangat-sangat rumit. Kemarin contohnya di salah satu Ya di um, event terakhir ya, waktu gua jelasin Metaverse, ada 2-3 orang dari beberapa peserta yang bilang bahwa apa yang gue jelaskan masuk dalam akal dan pikiran mereka karena gue menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, dengan analogi yang bisa mereka mengerti. Dibandingkan banyak seminar lain yang sebenarnya ngasih banyak teori, kemudian ngasih banyak kata-kata yang sebetulnya nggak bisa dijelaskan dengan... sederhana dan mereka nggak mengerti itu oke okay, jadi gue ingat gue jelasin cara gue jelasin NFT kalau nggak salah non fungible token dengan cara yang sederhana gue menjelaskan blockchain juga dengan cara yang sederhana juga so kalau kalian bisa berlatih menggunakan analogi maka itu bisa bantu kalian untuk dimengerti oleh orang lain ketika kalian dimengerti oleh orang lain maka yang terjadi adalah kalian bakal diterima sama orang lain tersebut pada saat mereka menerima kalian Apa yang kalian katakan bisa jadi value buat orang lain So that's about analogi Sekarang masih yang kedua yaitu tentang cerita Cerita kalau kalian baca di banyak buku sejarah Cerita itu adalah satu hal yang bisa membuat orang-orang zaman purbakala dulu Duduk rapih di tengah perapian di dalam goa Kemudian mereka bercerita itu menjadi suatu kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Mereka bercerita, mungkin mereka ketemu dengan binatang buas, mereka ketemu dengan satu buruan yang enak, mereka bertemu dengan orang baru mungkin di bagian mana gitu kan. Kemudian mereka menulis setiap pengalaman tersebut di gua dalam bentuk tulisan, ya, prehistorik, eh, ya, prehistorik tulisan dan juga gambar. ya Jadi cerita itu adalah pemersatu orang-orang purbakala. Nah, Gua percaya bahwa gua sempat baca di satu buku juga bahwa cerita itu yang mengkoneksikan antar manusia. Sama seperti ketika orang purba kala tersebut ketika kembali dari perburuan mereka mereka bercerita. So, bahwa cerita yang memang otentik kalian tidak buat-buat juga. It's okay kalau kalian cari cerita itu atau dapat cerita itu dari internet, yang penting cerita itu bisa kasih value, bisa kasih amplifikasi. Keren ya bahasanya amplifikasi. Bisa memperbesar, um, bisa dibilang konsep yang mau kalian ceritakan kepada audiens ya. Selain itu, cerita juga membawa personality pada konten yang kita kasih. ya Jadi gue ingat gue banyak, punya banyak um, stok cerita. Mulai dari cerita yang sedih, cerita yang membuat orang ingin uh, menggali perasaannya kemudian berubah. Sampai cerita yang lucu yang bisa bikin orang ketawa. Tapi cerita-cerita tersebut... Punya syarat, harus bisa nambahin value kepada apa yang mau kita katakan sama orang lain. Gua banyak ketemu dengan para pembicara yang lain, gue nggak tahu siapa, pokoknya banyak lah. Kalau gue ketemu, itu keterkadang mereka kasih jokes yang memang itu-itu aja, kemudian kasih jokes atau kasih satu lelucon yang sebenarnya nggak nyambung dengan poinnya gitu kan. Nah, di situ gue ngerasa bahwa, Kayaknya gue bisa jadi pembeda di situ? Bahwa setiap joke, setiap cerita yang gua ceritakan itu haruslah kasih sesuatu nilai tambah pada hal yang mau ingin gua sampaikan sama audience. Oke? Okay? So, cerita membawa personality pada konten yang kita kasih. Tapi, ini ada disclaimer-nya. Jangan kebanyakan cerita tentang diri sendiri. Jangan kebanyakan ngomong saya waktu itu. Jangan kebanyakan ngomong kayak pengalaman saya waktu itu. It's okay kalau kalian mau ceritain pengalaman kalian. Atau memang kalian diundang untuk bercerita pengalaman. It's fine. Sama kayak gue waktu diundang untuk ceritain pengalaman sekolah di luar negeri atau kuliah di luar negeri. Ya semuanya adalah cerita tentang saya. Walaupun saya masukkan beberapa lesson learn yang bisa... Pada saat itu ya mahasiswa-mahasiswa yang pengen sekolah di luar negeri yang bisa mereka pelajari dan bisa jadi bekal mereka pada saat mereka nanti hidup di luar negeri sana. But anyway, kalau banyak uh, ya banyak event yang kalian diundang, jangan terlalu banyak cerita tentang diri sendiri. Kalian bisa dianggap egois, kalian juga bisa dianggap bragging. Intinya adalah kalaupun kalian bawain cerita atau analogi tadi. haruslah yang menambah nilai kepada apa yang ingin kalian sampaikan. So, that's my second secret. Pakai banyak analogi dan cerita. Lalu, kalau kalian punya banyak waktu, ini yang nggak gue lakukan ya. Kalau kalian punya analogi dan cerita, kalian kalau bisa tulis dalam satu dokumen, taruh di Google Sheets atau Google Docs atau dimanapun, sehingga kalian punya stok tulisan dan juga stok analogi dan juga cerita. Gua orang yang mungkin selama tujuh tahun ini bu punya banyak analogi dan cerita but somehow gua nggak nulis akhirnya Ada satu, ada banyak event yang harusnya gue bisa keluarkan analogi dan cerita yang sama dengan event yang lalu mungkin karena mungkin temanya mirip, tapi akhirnya nggak keluar juga. Akhirnya bikin gue menyesal. Yaitu salah satu penyesalan sebagai public speaker ya. Itu yang nanti akan jadi konten di minggu depan. Gue akan cerita beberapa penyesalan, beberapa hal yang gagal ya atau pengalaman-pengalaman buruk sepanjang gue jadi public speaker. But di sini gue akan cerita rahasia dulu. So rahasia kedua adalah pakai banyak analogi dan cerita. Rahasia yang ketiga, ini yang terakhir, rahasia yang ketiga adalah kasih satu takeaway yang bisa dimengerti oleh audiens, yang bisa diingat, dan dilakukan. Gua kasih, gue ulangi lagi ya. Rahasia yang ketiga adalah kasih satu takeaway, konsep yang bisa dimengerti, atau yang bisa diingat oleh audiens, dan yang bisa dilakukan. Jangan cuma sekedar mengedukasi orang, jangan cuma sekedar memberikan pengetahuan, karena tanpa... tanpa dilakukan ya pengetahuan itu nggak ada artinya betul apa tidak ya kan so konteksnya dalam 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 sesi ini terutama sesi banyak banyak sesi yang gue lakukan ya gue harus memberikan satu konsep inti dari satu setengah jam atau satu jam atau bahkan dua jam dari sesi yang gue berikan dan gue harus bisa memberikan satu call of action satu aksi yang bisa dilakukan oleh audiens setelah mereka beres dengerin gue Ini mungkin kurang relevan kalau kalian public speaking-nya di depan dosen, ya, ya action-nya mungkin kasih kalian A, tapi kan nggak gitu juga kali ya. Uh, kalian nggak bisa ngomong bahwa, eh Pak, berikan saya A gitu kan, ya nggak juga. Tapi kalau kalian diundang untuk uh, ngomong sesuatu, kalau kalian diundang untuk sharing pengalaman, ya pastikan ada satu konsep yang bisa kalian berikan, yang bisa diingat, terutama kalau kalimatnya pendek, kalau kalian bisa tulis dalam slide yang bagus banget, dan juga ada satu hal yang dilakukan oleh, Audience, itu kayaknya yang bikin gue juga jadi jadi pembeda di sebagai seorang public speaker ya. Ada takeaway konsep yang selama satu setengah jam, kadang gue bilang gini bahwa gue akan ngomong selama satu, satu setengah jam atau gue baru saja beresin selama satu jam lalu gue bilang sama audience bahwa uh, ada satu konsep yang kalau kalian bisa ingat ini dan yang lain kalian boleh lupakan. Jadi gue cukup nekat untuk ngomong kayak gitu. Uh, karena gue belajar dari salah satu seorang public speaker, dia ngomong hal yang sama, bahwa kalau ada satu hal yang bisa kalian ingat dan yang lainnya lupa, jangan pernah lupa konsep ini. Akhirnya gue kasih slide, kemudian gue kasih kalimat atau kata-kata kunci yang bisa bikin mereka ingat. Nggak berhenti di situ, gue pengen memberikan sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh audiens. Gue kasih contoh, pada saat gue memberikan gimana cara tips belajar atau tips baca, ya ada banyak Konsep kan disitu kan ada ya ngomongin soal habit lah, ngomongin soal time management dan sebagainya. Tapi gue selalu memberikan satu takeaway, satu aksi yang bisa dilakukan oleh siswa. Kalau mereka mau mulai baca atau mau mulai rajin belajar ya. Gampang banget. Misalnya adalah kalau mereka belajar ya handphonenya atau gamenya itu harus disimpan lagi dimasukin ke dalam kardus atau dimasukin ke dalam kotak ya. Itu yang bisa mereka lakukan karena menurut gue percuma. Kalau kita punya banyak konsep, punya banyak teori, punya banyak hal yang mau bisa kita dapetin dari suatu sesi public speaker kalau ada orang yang ngomong. Tapi kemudian kita pulang atau kita selesai dari sesi tersebut dan kita bingung mau ngapain. Mungkin kalian pernah di dalam satu, uh, satu event kayak gitu, ya nggak sih? Jadi kalian datang dengan penuh semangat, kalian nyatet orang yang ngomong dengan begitu banyak bahasa yang kalian juga harus buka KBBI juga. Lalu ada banyak konsep di situ dengan tema yang menarik juga. Kalian mungkin ketawa karena dia sambil stand up comedian, Tapi begitu kalian pulang, kalian nggak tahu gue harus ngapain ya. That's it. Sebagai contoh, gue pernah diundang dalam satu tempat, bukan satu tempat ya, ya satu event untuk ceritain tentang mencari beasiswa, terutama beasiswa ke luar negeri. Ada banyak konsep di situ, nyiapin CV dan sebagainya, dan uh, ada gue kasih juga beberapa informasi yang di internet yang bisa diberi, yang bisa mereka cari. Tapi satu key takeaway yang bisa mereka lakukan, uh, yang pada saat kalau beres sesi mereka bisa lakukan, gue bilang adalah jangan pernah bertanya kepada orang lain beasiswa mana yang terbaik. Tapi kalian harus cari sendiri. Cukup itu aja gitu kan? Karena Itu yang gue alami gitu loh. Orang nanya beasiswa mana. Orang nanya ini. Orang nanya ini. Padahal informasi itu ada di internet. Jadi. Yang gue bilang sama mereka adalah. Jangan males. Kalau kalian nanya sesuatu. Jangan nanya yang trivial. Jangan nanya yang simple. Tapi nanya yang dalam. Yang memang kalau kalian nyari di internet itu nggak ada. Yang hanya beberapa orang aja yang tahu. Yang pernah ngalamin itu. Itu yang membedakan orang yang cuma sekedar mau keluar negeri. Dan juga orang yang betul-betul mau keluar negeri. Anyway. Itu ya buat rahasia ketiga gue dan gue kasih contoh uh, dari satu event yang gue diundang untuk sharing tentang beasiswa. Jadi intinya adalah kalian mesti relevan mungkin. Ya gunakan aksi yang bisa dilakukan oleh orang. Jangan terlalu sulit ya. Jangan terlalu mudah juga. Tapi yang penting begitu mereka selesai dengerin kalian mereka bisa lakukan sesuatu. So itu adalah rahasianya. So. Udah hampir 20 menit karena komitmen dari podcast ini adalah 20 menit kalau gua monolog. Jadi gua mau review. Rahasia pertama adalah banyak baca, banyak denger, banyak belajar. Rahasia kedua adalah pakai banyak analogi dan cerita. Rahasia yang ketiga adalah kasih satu takeaway yang diingat oleh audiens dan yang dilakukan oleh audiens. So, itu adalah rahasia gua dan kalau kalian relate, puji Tuhan banget. Dan rahasia ini udah bukan rahasia lagi ketika gue cerita di podcast ini dan nggak ada yang gue tutup tutupi. Ada banyak trik yang bisa gue sharingkan sama kalian. Semoga waktunya cukup di minggu depan dan minggu depannya lagi karena tinggal sisa dua minggu ya. Tapi di akhir dari podcast ini sama seperti poin ketiga, tahu aja nggak cukup kalian. Oh gitu ya. Oh ya. Oh, gua harus catet gitu ya. Itu nggak cukup. Kalian harus melakukannya. Nah, oleh karena itu izinkan gua untuk kasih pitching sama kalian. Gua lagi buka kelas public speaking yang dimulai di bulan depan, di bulan Juni selama satu bulan. Kalian akan punya kesempatan tiga kali ngomong di depan peserta yang sangat dibatasi. Sekarang udah terisi enam orang, kalau nggak salah dari dua belas. Jadi kalau kalian mau daftar boleh banget, ya. Bedanya dengan mungkin Sekolah public speaking yang lain adalah ini adalah public speaking yang berdasarkan konten. Jadi approach-nya adalah content based approach. Artinya kalian akan gua bimbing, akan ada pertemuan rutin juga. Gimana kalian bikin konten untuk public speaking? Karena seperti poin yang pertama yang gua bilang content is king. Apapun yang akan kalian sampaikan, gua akan tuntun kalian pada cara berfikirnya, teknik dan juga slide akan ngikutin pada kali pada saat kalian tampil di depan yang lain. Oke, kelasnya online dan kalau kalian mau tahu lebih lanjut tinggal pergi ke Instagram gua kemudian lihat di bio-nya, kemudian kalian klik di situ semua informasinya ada di situ. So, thank you banget teman-teman buat dengerin ini. Um, banyak juga yang kasih semangat, banyak juga ada juga yang kasih support dalam bentuk dana. Thank you banget buat kalian semua. So, take care dan sehat-sehat semua. Bye-bye.